0: Это подкаст о чем говорят женщины. Спонсор сезона шведский бренд этичной косметики Около. Юля Настя Юля в студии подкаста Фред Барн вновь собрались, чтобы записать очередной эпизод потрясающе классного подкаста о чем говорят женщины. Привет. Мы здесь. С Новым годом. О да, наступил. Но у тебя скоро твой личный Новый год наступает,
1: ты сразу вперед меня начала, конечно, э -э я, я хочу, эту по
0: календарику все расписано, все обозначено, я понимаю, что мы в преддверии угу. твоего дня рождения только
1: отпраздновали Новый год, угу. а тут еще следующий праздник. вообще за это я люблю январь, потому что у меня лично праздник за праздником. Новый год, Рождество, старый Новый год хочется добавить фразу, что вы говорите. Потом мой. Вообще у, у Насти
2: много праздников, заметили? На да? Улице. Не так, как так у нас. Надо, да.
1: Потом день рождения моих лучших подруг, поэтому я обожаю январь. Да, мне будет 27. Как вам такая цифра? Клуб 27, знаете, а, знаешь, это не что-то
2: нехорошее. Прям не мне нравится эта цифра. А это? Даже... Куртка
1: Бейн, Эми Вайнхаус, они застрелились
2: Прекрасные ты вообще примеры вспомнила.
1: <с> ну, просто 27, когда говоришь, все сразу вспоминают про это.
2: Да, я всегда вспоминаю, что это не 32. А я вспоминаю, что это не 43.
0: <с> 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 ну да, это тут абсолютно правы. кайфучая вообще цифра. И как бы сказала моя мама, я, знаете, когда расстраиваюсь, вот уже много дней рождений подряд, я всегда знаю, что я сейчас позвоню маме, и она мне скажет, вот столько классного по поводу этих цифр этого возраста. И вот как сказала бы моя мама тебе, Настюша, ты что, это прекрасный возраст, все только начинается. Да, да, Поэтому только
1: начинается. Да. Ну, знаете, для меня возраст — это только цифры. Я всегда это говорю и себе, и всем. Но вот именно в преддверии, да, этой точки, какой-то этого дня, ты все равно так или иначе задумываешься немного. Блин, 27 — это почти 30 вообще-то. Это... Я уже 30, и уже тридцать я сегодня должна какой-то быть там я не знаю Очень ничего не должна. хотя знаете я не хочу быть моложе я не хочу чтобы мне было 18, не хочу 20, потому что мне кажется ну любой человек с каждым годом все лучше и лучше становится ну в идеале да мы же развиваемся и приобретаем какие-то новые качества и так далее и я себе сейчас ну, нравлюсь больше всего чем я была раньше другая ну, вот не могу. Вот остается такое все равно немножко: что. Ой, 27 уже аж. Это как будто немножко не про меня. Мне кажется, что. Может быть, знаете, я себя не чувствую взрослой до конца. Конечно, что и я выглядишь как...
0: ты на 19. И выгляжу этом... я на
1: 19. Слава богу, раньше говорили 15 или 12.
0: 19 уже апгрейд.
1: <свят> Поэтому да, как у вас вообще тема с возрастом, с днями рождениями? Вы... вы любите день рождения? Ой, я
0: не знаю, я сейчас быстро расскажу по поводу возраста, что я как-то однажды прямо успокоилась, потому что я поняла, что мне всегда 24. Угу. <свят> Вот, мне всегда 24. Я вот
2: почему-то эта цифра мне очень нравится. Я себя такой всегда ощущаю, и, и классно. Несмотря на шуточки: про 30, предвкушения, еще какие-то вещи, знаете, вот у меня появилась легкость, и э, я перестала считать эти прибавляющиеся года. На секундочку, я их начала считать. В моей картинке мира э, все, что больше 17, уже звучало очень взросло. А после двадцатки там вообще вообще серьезно. Да? Я в 22 угу. чувствовала себя намного взрослее. Скорее, чем сейчас. Ого. <laughs> ну, потому что пришло такое сознание, ну, типа, университет закончен, я вышла замуж, ну, я уже работаю, все, надо уже быть деловой тетей, все, детство закончилось. А потом немножечко ты это перерабатываешь. Я могу сказать, что ключевое и адекватное, наверное, у меня появилось, когда я родила. Я перестала считать возраст, я перестала напрягаться морщинками, потому что ты понимаешь, что жизнь продолжение, вот оно при тебе. Все морщинки – это потому, что ты строишь сумасшедший гримас со своим ребенку, И тут ты начинаешь ощущать вот это удовольствие от жизни. И когда ты задумываешься, я прям помню момент 30 лет. Ну, 30 – это прям вот. Сектор Газа, друзья, да, когда тебе скидывают еще какую-нибудь ерунду. Вот такие тупые истории про умерших, застрелившихся, Если повешенных вы через два года и так далее. А про бабую ягодку, я придушу вас обеих и перестану с вами жить. Мы так не будем делать. И знаете, я понимаю, что у меня нет никаких списков, что нужно успеть до 30 Вообще, ты подходишь к этому возрасту из разряда: Ну да, следующий этап жизни. Более того, нас не очень откликается момент, когда ты говоришь: я бы не хотела возвращаться в прошлое, потому, что там плохо. Но а как обнулить все эти воспоминания и события, которые произошли с тобой? Это же так круто, это mm -hmm. же так интересно. Более того, я начала понимать, что чем взрослее, тем кайфовее жить. Первое, ты становишься менее зависим финансово. Ты больше себе позволяешь, ты больше себя удовлетворяешь во многих аспектах. У тебя закрываются какие-то вопросы, да? То есть сначала закрылся вопрос с учебой и этим долбанным ЕГЭ, которое просто ушло из твоей жизни. И ты понимаешь, вау, жизнь прекрасна после 17 -ти" потом уходят эти бессонные сессии получения диплома, и она еще просто расцветает, понимаете? Да, я тут тебе поддерживаю. Каждый год начинаешь работать, взрослая взрослая жизнь. Да, уступает. ты начинаешь закрывать какие-то бытовые вопросы, приобретение каких-то очень больших, дорогих покупок, там, квартиры, машины. У тебя растут дети, и ты начинаешь понимать, что наоборот, с каждым этапом, чем ты взрослее, тем ты вот, твой вот, вот такой диапазон возможностей только увеличивается. Мало того, что у тебя фундамент да, такой мощный формируется. Но еще и вот спектр действий. Не знаю, там, хочешь, иди учись. Вот я смотрю на мою маму, которая уже за 50, да, и просто она там два года, даже меньше двух лет, начала увлекаться живописью. Она такие шикарные картины стала рисовать. Она говорит, а когда как не на пенсии? У меня много времени, я начинаю путешествовать, намного свободнее график, вырастила детей, подрастают внуки. И для меня перспектива вообще жизни, она прям со знаком плюс. Поэтому каждый возраст – это багаж воспоминаний. Ну, типа, у тебя еще одна, да, в копилочке годовая история. Ну и точно не про какие-то сроки. Вот это мне вообще не нравится, вот эти э, списки дел. Это как будто бы предсмертные, знаете, какие-то записки, которые надо сделать. При
1: том, что вот мы говорим... Ну, нам круче быть взрослыми, безусловно, потому что да. свободней ты, да, ответственность можешь брать на себя, какую хочешь, и все такое. Но мне вот почему-то кажется: я часто об этом говорю, что быть взрослым — это какая-то иллюзия. Что, типа, даже я спрашиваю своих родителей, они говорят, мы в душе себя чувствуем на 25. Mm -hmm. И вот поэтому я говорю, что я себя не чувствую там на почти 30, да. И иногда я себя веду, как будто мне 15, и надо мной друзья смеются. Я говорю, у меня сейчас такой период. Я говорю, у меня период, я бунтарка. У меня э, хочу вот ходить в футболке дикес, хочу ходить в черном, э, слушать какую-нибудь музыку такую. Типа, мне 15, я сейчас тинейджер. И я могу себе это позволить, типа, в каком-то смысле. Я могу быть кем yeah, хочу. Держите меня всем. Юль, а что? Я бунтарка? Нет, мне кажется... Я смотрю на тебя. Ну, в душе, в душе хотя бы. ладно, договорились. Так вот, и быть взрослым, это ты выбираешь себе какую-то вот эту историю, если хочешь. Но все равно вот нет такого, все, блин, я взрослый и такой И мне вообще вот столько лет, сорок, и все. Слушай,
2: Настя, вот если бы ты сейчас жила с родителями, и мы звонили маме, что отпросить тебя на подкаст, я верю, что тебе 15. А то, что ты сохраняешь в душе вот как раз эти классные живые эмоции, да, это вот какого-то. Ну, конечно, угу. но ну, это же так здорово. А ты что, хочешь быть занудой, бабкой? Мне очень
1: нравится быть вот этим открытым ребенком. Сохраняй в себе это всегда. Но просто приходят, приходят плюшки, только финансы, свобода вместе с возрастом взрослых. А внутри ты как бы все равно такой любознательный ребенок, открытый этому миру. Ну хотя, знаете, Это если так прекрасно. сознаться, я
2: смотрю на 17-летних, 18-летних, 20-летних ребят. И все равно восхищаюсь вот молодости. Ну то есть ты смотришь, ты не хочешь в этот период. Но вот эта вот молодость, она тоже притягательна. Это, это прям интересно. Ну, ты такой думаешь, о, ты такая молодая, столько всего. Ну, знаешь, скорее всего, они
1: хотят стать взрослыми мне кажется.
2: А там, знаешь, как сказать, отчасти иногда даже хорошо. Ты как бы уже примерно знаешь, что у тебя сложилось, и ты кайфуешь от того, что все, в принципе, интересно получается в твоей жизни. А там, как бы, вообще еще не знаешь, куда ты заплетешь, и там такая лотерея, да. Ну, это у меня как сейчас старшая, она в периоде становления, и только-только
0: на себя примеряет эту взрослую жизнь. И мне все время хочется ей вернуть. Как ты хотела. <свят> ну я <свят> молчу, держусь. Я стараюсь её морально и по всякому другому поддерживать. Речь не об этом. И она вот иногда у нее проскальзывает, что я хочу маме на голубцы делать уроки. Ну, то есть, ребята, верните меня обратно. О, это классно, это круто. А как ты будешь праздновать?
1: Вот я, кстати, да, хотела вернуться к вопросам. Можно
0: только единственное сейчас скажу перед тем, как Настя начнет рассказывать про празднование, девочки, я сижу ошарашенная мыслью о том, что я не помню свое летие вообще. А сорокалей Что там? Вот сорок помню, 35 помню.
1: Uh
0: -huh. Промежуточный. А ты пила в этот ты период? Хорошо пила? Ты думаешь, из-за этого? Может, ты пропила? Я прям начну сегодня вечером восстанавливать
1: события. Поищу. Обзвони друзей, родственников. Вопрос, это Ближайшие бары. Закатка сегодняшнего выпуска. Как Юля Купер отметила 30 лет.
2: Но... Напишите нам в комментариях, какие,
1: Если вы видели. есть версии. 13 лет назад. 13?
2: Да. Мы да. а, а. с... Будем обзваниваем барменов Краснодара и выяснять маршрут. У меня еще не было 10 лет.
1: То есть ты была свободнее в каком-то Ну, не,
2: ну точно, мы в нужном направлении роем, мне кажется. Вернёмся Это прям.
1: Ой, я вообще очень люблю день рождения в целом, поэтому я всегда стараюсь себе что-то придумать, какую-то активность, так сказать, или куда-то уехать, или в, черта, в черте города да, что-то такое сделать, что я очень давно хотела, либо просто устроить вечеринку с своими друзьями. В этот раз я решила сделать все вместе, потому что у меня падает день рождения на воскресенье, поэтому я начну с пятницы, и вот планирую вместить туда все, что возможно из этого списка выше, потому что мне очень нравится какие-то себе эмоции дарить, знаете, не то, что там такая ой. В день рождения обязательно прям что-то делать Нет, если ты чувствуешь в этом году, что тебе там хочется Тихий какой-то, да, устроить тихий, Тихое празднование Это ок Но мне чаще всего хочется какого-то прям вот праздника Я люблю устраивать праздники, вечеринки И для себя я очень стараюсь Но, кстати, тут большой вопрос, что Мне кажется, многие люди наталкиваются на то, что Они от кого-то ждут, да, чтобы мы сделали праздник И расстраиваются, что они не получают Я ни от кого ничего не жду угу. Я его создаю для себя сама
2: Верный и... сценарий
1: да, ну, во-первых, не только для себя, но и для своих близких, получается, потому что они как бы становятся непосредственными участниками событий. Поехать куда-то с кем-то или, опять-таки, вечеринка — это, блин, офигенно, не знаю. И я могу сама себе заказать торт. Мне, я, опять-таки, не жду это ни от кого. Мне еще могут его подарить кто-то, да, что тоже классно, но я не вижу в этом ничего такого, чтобы позаботиться о своем празднике самому. Хотя, мне кажется, не все так, как вы.
2: Ну, если бы я не заботилась о своем празднике, у меня бы его не было.
1: Ну, что-то типа того, да. Я сделала
2: такую штуку один раз, когда мы поехали с мужем. Это был первый мой день рождения, когда мы отмечали совместно в статусе уже пары и законных супругов. И знаете, какой был момент? Мы поехали в Турцию. Ну, я говорю: как раз к моему празднику все дела. Я ему еще так намекаю: Ну, ты, наверное, подарок с собой, возьми, что там не будет времени выбирать, куда мы там пойдем, наступает мой день рождения. Mm -hmm. Здравствуйте! Ничего нет! Нет, ничего! Я просто Он была возвращена. Ну, с днем рождения, любимая.
0: А Пойдем кушать. Смотри, выжил парень после этого. Еще и живут вместе. Это
2: вообще, короче, он сразу, понимаете, сразу слился вот максимально, и как бы это продолжается вот уже 12-й год.
1: А как он к своему дню рождения относится? Может, для него это типа не Послушайте,
2: да, то есть фишка в том, что для него был момент, ну как, в его мире мы поехали в Турцию, как бы и так отмечать наш, день. ну мой день рождения вместе, классно, что еще? зачем усложнять процесс? Да, вот наша поездка, да. Ну никаких там сюрпризов колечек, еще что-то. Ну, хотя бы мелочь какую-нибудь, вообще ничего не было. А я человек-праздник, человек-сюрприз. Я организовывала, начиная со своего детства, анимацию и программу для моих родителей и их друзей, закупая призы, подарки. То есть все уже ждали конкурсов, mm -hmm. все остальное. То есть не очень нравится, я не вижу в этом сложности, я не устаю, как некоторые говорят, ой, так устаешь, пока готов. Нет, я и свои дни рождения с 11 лет, я накрывала столы, все готовила, что там надо, призы, конкурсы и так далее. Очень люблю, и когда мы стали супругом вместе проводить уже эти праздники, Конечно, вечеринки, сюрпризы с друзьями, с какими-то такими вещами. Это все на мне. Сейчас детские дни рождения. Все я организую на большое количество, на всякие... Это прям вот повод прям придумать, поискать интересную локацию, площадку. Но здесь мы нашли понимание, в чем. Я поняла, что для моего мужа это просто нереально сложно. Это просто настолько такая громаднейшая задача. Из разряда он мне делал два сюрприза. И это не связано с днем рождениями. На днях рождения большой-большой жирный крест. Там может только фигурировать карточка с деньгами, пожалуйста, давай все организовывай, пожалуйста. Но я не могу, мне это сложно. И знаете, мне вот фортуна подбрасывает такое окружение, которое очень часто делает мне реально крутые сюрпризы. То есть, в силу того, что я умею все это организовывать сама, не жду сюрпризов и праздников, потому что, ну, все равно для близких мне приятнее это делать. Вот я праздновала очень часто в лагерях, и это такие массовые события. Супер, супер, вообще просто, я не знаю, шокирующими вещами. Даже сложно перечислить, потому что они прям впечатляют видео потом друзей, какие-то вот такие вот внезапные визиты, Хочется, перелеты. Тупо пошутить,
1: чтобы ты уточнила, про какие лагеря ты говоришь.
2: Это важно, да. На 2-3 тысячи человек. Есть старший, младший. Я не хочу
0: тебя ожидать, но очень серьезно.
2: Я... Представьте, 45 смен отработал вожатый, старший вожатый, Насколько. руководителем смен. В нашей человек. стране, uh -huh. за границу очень много. У нас прям целая такая диаспора вот этих ребят. Это такое братство. А в таком дружном союзе, когда ты там 3-4 месяца... Латерное братство, Да, это Вот, да, такая молодость по лагерям. Вот, и это я все лагеря прошла. Да, Блин, ужасно, да.
1: шутим, черный едины. Простите,
2: О, пожалуйста. Вот. Ну, слушайте, знаете, это прям такая вот из разряда привычных шуток, поэтому окей. И насытившаяся вниманием, событиями, сейчас вот у меня, наверное, такие уютные семейные штуки. Знаете вообще почему? Не потому, что я старею, а потому что у меня очень мало осталось друзей, когда я переехала в другой город.
0: Mm -hmm. Вот. То, о чем я всегда говорю, когда я расстраиваюсь в очередной раз во мной, что опять кто-то уехал. Да. Вот уже вот этого флера каких-то сюрпризов собраться и что-то организовать, это все сложнее и сложнее с каждым разом и с каждым отходом. Ну смотри,
1: надо везде видеть позитивно. Вы можете с своими друзьями встречаться на нейтральной территории какой-то, устраиваться. Да. Осталось только
2: прям нормально так зарабатывать. А, друзья, да, знаешь, да. какие тяжелые на подъем.
1: Тоже бывает, да.
2: Я готова с детьми, всей семьей куда-нибудь прилететь. Давайте там в Москву, давайте куда-нибудь, ну, там рядышком. Турцию. Там... Нет. У всех очень большие сложности. И с годами все становятся зануднее и тяжелее, честное слово. Ну вот у меня такое. Если что,
0: телебраздырим нам. мы
2: с Настей очень легкие на подъем,
0: поэтому да. Я когда по поводу того организовывать не организовывать вечеринки, сюрпризы и прочее, я вот как Юля все тоже это с детства делала сама и как бы нормально себя чувствую. Умею это делать, практикую, не устаю. Вот, но я один. У меня был как-то раз заскок, я дала шанс своей семье. Ничего делать не буду, посмотрю на этих. Я же женщина львица еще. Я значит в позе с утра в какой-то день рождения, да? да, думаю, ну давайте же, вот, где вот это все, может это было пределить всегда... где?
2: реально Вот поэтому да. ты его не помнишь? <смех> его не было, <смех> вот,
0: Ну и как бы перверка не произошло, я подумала, М -м, а я давала ведь вам шанс, ну что ж, вы его не взяли и все. И, и с тех пор я даже ну, не чаяла надежды и все как-то спокойно. Ну, Что-то про ожидания,
1: да? Зачем ожидать, если может, можно самому? Самой Тем более ты сама знаешь конечно. на свой вкус. Я да. вот, ну, я своему вкусу доверяю все. Мне кажется, что даже если бы мне кто-то что-то какой-то сюрприз устроил, угу. я бы такая внутри себя подумала: блин, что-то не то немножко или там, о, не туда поехали. Я знаю лучшие
2: места, вот скорее всего. Вот такая философия моего мужа. Он решил, лучше ничего не делать, чем сделать, она будет недовольна. Не, вкусом со
1: мной, в принципе, можно согласовать. Я вообще открыта ко всему.
0: Согласуйте со мной сюрприз, пожалуйста.
1: Да. Это уже не сюрприз. Ну я даже, например, у нас с друзьями практика виш-листов на любые праздники, на Новый год, на день рождения. Мы заказываем друг другу подарки, чтобы они реально были полезными и те, что мы хотели. Поэтому тоже особый сюрприз не выходит. Поэтому я уже готова как бы, закрыть вопрос. Ну, кстати, с тобой очень удобно. Да, такая
2: удобная, пламя. да. Да, вот это я придумала. А мне нравится. Мне нравится, когда ты ничего не знаешь. То есть не надо подарков. И прям любопытно получать. Либо какую-нибудь фигню. И думать, лучше бы заказали. Либо прям удивиться, впечатлиться. А я вот
1: стала в последнее время... При всем при том, что я заказываю подарки, но я себе говорю, закажи вот даже фигню, если ты ее реально хочешь. Потому что обычно такое, ну, надо же что-то практичное, чтобы точно угу. пользоваться. А как сейчас, говорю, подарок, подарок угу. же должен типа, быть, может быть, и непрактичным, и радовать тебя. Поэтому я вот именно на подарки в последнее время заказываю приятную чепуху какую-то, знаете, такую, чтобы я сама долго думала о себе покупать или нет. Хотя я тоже, я себе все почти позволяю в плане морального разрешения себе там купить какую-то вещь. Короче, вот так живу. Но мне нравится подарок
2: эмоция, что ты либо это сюрприз, либо нет не подарок эмоции, что тебе обязательно эмоцию дарят, а что ты не знаешь, потому что я помню был период, когда все дарили деньги, вот просто скидывали, дарили. Это самый легкий способ отделаться от человека. Это точно. А дурацкие
1: открытки для денег. Девочки,
2: а вы передариваете их?
1: Такой, у меня уже нет, я их все раздарила. Все года. Да, сейчас наличкой, даже никто не пользуется. сейчас тебе скинут на карту. Вот, вот это еще хуже! Вот это это, это <свят> вообще а <где> душа,
0: <свят> церемония с конвертами. Я была. поняла:
2: три года назад, я когда пошла в девочке на день рождения, у нас с ней вот такая вот история: дарить деньги и что-нибудь еще. И я прям парилась найти банкомат, чтобы снять эту купюру. И ты начинаешь понимать: вот она задача. Не два дарок найти, а банкомат, чтобы деньги снять для праздничества. Ну, это вообще. Мне очень нравится история про деньги, от чего я по-другому отношусь. В одном из американских сериалов один очень умный чувак сказал такую теорию: сто долларов ты даришь мне, потом я дарю тебе, потом ты даришь мне. И в пролете тот, кто умрет первым. Ты
1: ну да, это по сути вы перекидываетесь, да, деньги. Да, причем той же суммой. Угу. Не, но все равно да, для меня спасибо, лучший подарок да, был бы спасибо. эта поездка куда-то. Если бы мне сказали, я вот выделю У время. Не надо
0: проездки это Настя, это больное, потому что сейчас будет снова рубрика Юля бомбит. Потому ну, так мы я... ждем. мы любим эту рубрику уже, как бы, да. Давайте меня тогда побомбить немножко, потому что я сейчас во всякие разные направления смотрю билетики на самолет, и у меня правда дергается глаз, и я не понимаю, почему все настолько дорого, и цены какие-то просто нереальные. И я также, я уже Шерлок, вы же знаете, да, профессия обязывает, я умею найти все, что угодно, где угодно, и параллельно я ищу. Обходные пути, допустим, uh -huh. если лететь Куда мне нужно, но не через там, вот Наши здесь близлежащие аэропорты Которые открыты, к счастью еще Или там через Москву Другие крупные города нашей страны Выбирая вообще другие страны, чтобы перелететь В мой пункт Б оттуда цены в разы просто да. ниже. И мне думаю, да почему для наших человеков в нашей стране нет вот таких привилегий, классных каких-то лоукостеров и прочих-прочих, которые могут... вот ну, Я просто сравниваю цены на одно направление, да и вот улететь из Москвы туда где-то больше 80 тысяч рублей, а улететь из Тбилиси туда 24 на двоих туда-обратно.
1: Ну, и ты думаешь, да.
2: где справедливость вообще? Как это может быть? Почему так? Я три месяца жила в такой панике. Просто в панике, мониторе и видя ситуацию, что с августа по ноябрь, ценник просто скакал вверх и как только он более-менее стабилизировался, я сразу купила билеты, сразу же.
0: Я не
2: ждала момента, что они упадут дешевле, просто что-то зрение у меня есть на карте эти деньги я куплю, потому что это просто нереально. Аж, аж вот честно, потому что ты начинаешь понимать, что что все. Да грустно, грустно
1: смотреть, как они изменились, потому что даже вот Турция, да, ближайшие два года назад за шесть тысяч я слетала, как раз кстати на день рождения. И, а сейчас ты даже в Турцию, как бы, ну, не то чтобы гигантские деньги, но это вспоминаю ту сумму, ты такой, блин. Я же
0: молчу про то, что если ты не успел на вот какие-то там вбросы, акции от наших авиакомпаний, у меня папа живет на Дальнем Востоке, то есть вы понимаете, да? Перелет с семьей к моему папе и обратно, ну, он станет, наверное, тысяч в если не больше. А раньше? или это уже это вот уже ну вот это вот, вот эти годы mm, да угу. то есть как ни крути там плюс минус вот где-то вот примерно вот такая вот сумма то есть чтобы на тот момент когда я еще была замужем чтобы нам четвером слетать туда и обратно вернуться вот ну, нужна была вот такая сумма как я то есть не могу слетать oh. к себе на родину ну, и 7 дней в поезде я тоже жить не могу. А хотя там цена ну, не особо сильно разнится. Иногда, поезде, кстати, самолет. есть
2: такие лазейки. И я, кстати, пользовалась таким моментом, когда понимаешь, какие цены дорогие на перелет, я начинала мониторить горящие туры. Но это обычно за неделю до вылета, да, то есть ты uh -huh. не сильно спланируешь себе. Uh -huh. И реально иногда выходил перелет туда-обратно, чартером, с проживанием, с трансфером да, то есть ну, на неделю в какую-то страну дешевле, чем просто билет в одну сторону. Мы-то когда летели в Тай, нам нужно только в одну сторону было, угу. а, и мы поняли, что там билеты выходили порядка там, 60 тысяч на двоих, а горящий тур мы взяли за 40 тысяч, что ли. Мы прилетели, нас встретили, мы заселились в отель, короче, порешали все свои вопросы, переехали там, там где мы жили уже постоянно. Угу. Ну, блин, это оказалось выгоднее условие, потому что чартеры выкупают заранее и потом скидывают, ну, прям очень дешево. Я вот тоже
0: теперь поняла, что реально дешевле купить путевку куда-то. Юля абсолютно права. Лайфхак от красника Хотя мы вроде ушли, да,
1: только от этого такие. Вообще-то ну, выгоднее было самому напрямую. А сейчас уже опять uh -huh. получается
0: наоборот. Сейчас вот так вот, Настя, И такие еще... схемы. Ты бы видела. Да какие мне даже, карты мне я даже лень
1: раз
2: разбираться
1: во всем этом, поэтому я пока сижу. Сижу дома. Да, дома сижу.
2: В Геленджиках сижу. листы друзьям составляю. Да, да, Я же скоро начну
0: успокоительно пить.
1: Юль, давай, mm -hmm. чтобы тебя не бомбило. Мы вспомним про наши прекрасные ритуалы с нашими прекрасными партнерами брендом уходовой косметики «Около». В каждом выпуске мы предлагаем вариант ритуала, который вы можете повторить дома и помочь себе провести время приятно.
2: Я с удовольствием послушаю, Настюш. Давайте, жгите, мои сеньористи. Сегодня, сайт. кстати, прикольный ритуал, потому что он тебе может помочь не только сейчас, когда тебя бомбит, но и когда ты будешь сидеть в самолете. Ты веришь меня, я буду сидеть в самолете. Уверенно просто. Ты сядешь в этот
1: самолет И вместо вместо граммового
2: алкогольного напитка ты используешь именно эту процедуру, потому что она нереально круто воздействует. И это, внимание, ароматерапия. Мода. Это эффективный способ быстро изменить свое настроение. Ведь запахи влияют на нас куда больше, чем мы можем представить. Различные ароматы способны успокоить, расслабить, поднять настроение. Другие тонизируют, улучшают работоспособность и повышают либидо. В зависимости от того, какого эффекта вы планируете добиться, выбирайте нужный запах. Для ароматерапии вам понадобится аромалампа, свеча-таблетка и эфирное масло. В аромалампу нужно налить воды, в которую вы добавите 2-3 капли эфирного масла. А горящая свеча поможет маслу выпариваться, наполняя дом ароматом и меняя его и вашу энергетику. Например, чайное дерево поможет скорее выздороветь апельсину, взбодриться и сконцентрировать свое внимание на работе, а лаванда улучшить качество сна.
1: Уход за кожей и ароматерапия встречаются в масляной сыворотке Около. Созданное для радости кожи масло с лепестками василька Минималист Dream Oil оказывает питательное и смягчающее действие. Шелковистая текстура на основе эфирного воска розы мгновенно разглаживает кожу и окутывает ее теплым цветочным ароматом. А масло лепестков Василька дополнительное мимолетное мгновение лета, запечатленное во флаконе. Всего несколько капель, нанесенных на сухое чистое лицо, помогут вашей коже засиять, а вам расслабиться и обрести чувство умиротворения.
0: Около этичный шведский бренд уходовой косметики, объединяя новейшие научные достижения с чудесами природы. «Около» создает безопасные косметические формулы с доказанными свойствами. Создана природой, улучшена наукой, выражена через искусство. Так звучит философия бьюти-бренда. Продукты «Около» в среднем на 95% состоят из натуральных ингредиентов, подходят веганам и не тестируются на животных. В составе нет парабенов, ГМО и силиконов, чтобы ваша кожа была не только чистой, но и здоровой. Принципы устойчивого развития, бережное отношение к окружающему миру и к людям, естественность и принятие себя, основа, на которую опирается команда «Около», Прежде всего, уход около должен помочь почувствовать себя комфортно в своей собственной коже. Слушайте свое тело и используйте только те продукты и только тогда, когда они
2: действительно необходимы. Задавайте мне самый любимый ваш вопрос. Знаете какой? Нет, помоги! Сидим глазами хлопаем.
1: Шакируешь сегодня?
2: Нет, что нового? В моем поисковике запросов на покупку точно чего еще необходимо приобрести нашей семье? По мнению спросить,
0: меня. Сначала мне хочется спросить, как там аэрогамак. Кстати, да, очень интересно. Это время идет, зрители волнуются.
2: В общем, аэрогамак супер, да, да, да. Я, кстати, завершаю свой день тоже очень классной процедурой. Перевернутыми асанами, когда вот ты полностью расслабляешься, и вот все-все-все тебя, вот как будто бы, знаете, вот особенно перед ванной ты такой раз облегчаешься, и потом в ванну. М -м, блин, это очень круто. Прям У -м -м. классно. У детей спал интерес, я отмечаю. А муж пока на паузе ждет. Режим ожидания включен. Кстати, интересный запрос, потому что его. Это про новую покупку. Угу. Его намного сложнее найти, чем аэрогмак. Это как загадка какая-то, да? Да, вот такой. Так, что
0: же там? Что мы должны угадать? Какие
2: направления нам Вот это, это предмет мебели, угу. ориентирован на специфику образовательного процесса для ребенка. Как ты сказала, по-научному. Очень ну, интересно.
0: <свят> Красненького – это нечто
2: вообще. Ладно, перестану вас мучить, на самом деле. Короче, у меня ребенок в первом классе напомню. И сейчас мы немножечко меняем систему обучения, переходим на другую образовательную платформу русской классической школы, и там есть прикольная штука, что ребята, обеспечьте своему ребенку либо парты под наклоном, помните, как uh -huh, у нас uh -huh, были? Uh -huh. Классная штука. Yeah. Же сейчас не у меня существует. такого не
1: было, у меня не было
2: уже. Не было? Mm -mm. В школе?
1: Нет, обычные были столы Серьезно? Да.
2: Ну вот сейчас это абсолютно повсеместно, просто обычно... Склад... А это типа полезно? Это под наклоном? Ну конечно, но, конечно да. смотри, mm -hmm. ты когда сидишь на прямом столе, да, то есть у тебя подняты плечи, ты начинаешь гибаться, а тут под наклон и ты волей-неволей, у тебя намного удобнее mm -hmm. да? И во всех школах такое раньше было да, да, конечно же, это прям Крутая штука, и более того, они еще с лавочками Соединенные, mm -hmm. да, то есть ничего не шатается Прям огонь Вот. А то, что мы хотим купить своему ребенку Для обучения, это как раз-таки стол который поднят и ребята занимаются стоя на нем, но чтобы вы не шокировали, что я мучаю своего ребенка, во-первых, это а очень удобно, он мне уже давно работает стоя, я тоже,
1: кстати, а б стоя да,
2: это еще и можно сделать дополнительный барный стульчик и как бы присесть, если ты сильно устал. Это высокие столики под наклоном, то есть как заниматься. этот объект называется конторка. Mm. Так вот у нас, например, что
0: их уже днем с
2: огнем под заказ, как будто это под заказ, либо mm -hmm. очень специализированный магазины потому что это набирает обороты, э, мир соцсетей и всевозможного доступа к информации приобретает интерес у многих родителей, и они детей переводят. Так
1: тут две вещи получается: да. ты во-первых, осанка, осанка, во-вторых,
2: ты не сидишь. Ключевая осанка, потому что когда мы пережимаем э, позвоночник, да, вот как раз таки в, шо... в области шеи, у нас меньше поступает кислорода и как говорят, очень красиво описывают, что и мозг хуже соображает. А второе ну, у тебя концентрация есть. внимания, uh -huh. то есть потому что ты стоишь, заметьте, когда, допустим, там лектор или даже когда вы выступаете где-то стоя, ты редко отвлекаешься или зависаешь на какой-то лампочке. У тебя практически всегда внимание сосредоточено, да, ты типа в тонусе, я сейчас работаю. И вот эта практика повсеместно именно вот в этой системе образования она рекомендована. Слушай, очень что Я штука. интуитивно сейчас к этому пришла, наверное,
1: насмотрелась Риусов на Instagram. Да, как интуитивно там, к этому пришел. Они там правда на дорожки ходят во время работы но у меня есть подставка под ноутбук она сама под наклоном как столик mm -hmm. И я ее еще ставлю на свой рабочий стол и становлюсь как бы, но, правда, мне кажется, там по высоте все равно не очень, потому что я чувствую, что шея моя немножко не туда. Но в целом мне гораздо удобнее, потому что я полдня посидела, вот я уроки, да, сейчас веду, и такая думаю, нет, я больше не могу сидеть. Да. И я стою, и как бы жестикулировать удобнее. И, в принципе, Абсолютно. человек в компьютере тебя не видит, как ты там на самом деле стоишь, сидишь, там непонятно. Всё у всех классно. лекторов,
2: заметьте, у них же вот эти тумбочки, да, где они выступают, угу. то есть во всех преподавательских университетах, не в школах. А там, где высшие учебные заведения, изначально всегда были вот как раз таки стоящие, никто их не усаживал, потому что это важно стоять, концентрация внимания, передача информации. А вот ты говоришь про регуляцию, вот конторки, почему они так называются, у них как раз таки есть регуляция высоты. Прям с запасом на ближайшее будущее. Допустим, там от 120 до 170. То есть, грубо говоря, у меня рост 170, да. То есть это практически до выпускного класса, да, то есть, ну, в зависимости от роста ребенка. Вот ты приобретаешь. Но купить да, можно взять с рук и такой диапазон, цен такой, ну не самый копеечный, потому что. Да, вот я тоже не представляю, порядка 80 тысяч. 80 тысяч 8-10 а, тысяч, но это а. с рук, это чужая, да, допустим, под заказ, это чтобы привезли и так далее, то есть изготовили, то есть там идет чуть выше цена. Ну, опять же, от поставщика, доставок и вот этого всего-всего. Ну, если сравнивать
1: с... с обычным столом, это, конечно, дороже.
2: С обычным столом, да. Но опять же, смотрите: вот мы заходили, допустим, там в любой мебельный магазин эконом формата, и ты смотришь какие-то более менее нормальные стульчики, да, которые будут удобны, там со спиночкой, не уставай. Ну, ребят, ну они по 15-20 тысяч. То есть, как бы, такие вот стульчики, которые регулируются, еще что-то. Вот. А тут здоровье, внимание, интерес. Ну, и вы знаете, новый объект в нашей семье, это, это я отвечаю. Считаете, это поставку. максимально нетривиальный
1: пункт в шопинг листе
2: У тебя не будет такого пункта на ну, дне рождения? Ну, я уже сейчас задумалась.
1: Потому что, что мне потому что, видишь, у меня самодельная конторка получается. Да. Видимо, она ты не шокируешь своих друзей.
2: Более того, где они это еще найдут, Анастасия? нас хотела наверное,
0: у нас вряд ли с Настей появятся конторки и аэрогамаки.
2: Мы придем к Юльке. Юль, Или ты нас этим заразишь, да, Вы еще не знаете в гостиную, у меня кресло-качель. Мы должны... Что?
1: Мы должны для здравия пройти, прийти всего этого. Вы
2: пройдете на экскурсию. Это
1: какой-то. Какой вот есть остальной характер, игра, да, когда там проходят препятствия. А мы должны
0: прийти в квартиру Красниковую, короче, все вот эти объекты. Я хочу дальше пойти, я хочу прям уже оттуда эпизод писать, знаешь. Прямое включение. Значит, мы на объекте. Да. Там Юля такая, я в гамаке. Короче, под потолком.
1: Я такая, я за конторкой. А Юля Красникова пытается нас выгнать.
0: Нет, она в этом своем кресле каком? Какой? Качалке.
1: Прям кресло-качалка?
2: Нет-нет-нет, крест, садовая качель, которая тоже потолку подвешена. Качаешься, читаешь книжки. Так думала я. А а это было в планах. И кормлю ребенка. А в итоге у меня дети носятся на нем вот так вот раскачивая. Mm -hmm. Но самое интересное все гости садятся туда. Все никого не выгнать. Вообще Объект просто. Притяжение. Они даже не садятся Еще за стол бы, Говорят, Подайте мне кружечку. Ты если их, ну, uh, ты, если их запустишь в спальню, они в гамак залезут. Спросите, почему? А как она у меня появилась? А как? Я сходила в кофейню возле дома, я села. И в этот момент ребенок захотел кушать, и я его кормила. Я поняла, блин, как это удобно. Я пришла, тут же купила себе Короче, тоже. Ты вдохновляешься повседневностью. Ну, мне кажется, просто надо здесь и сейчас. А вдруг потом я передумаю, а вдруг муж не согласится, а вдруг какой-нибудь дизайн поменяется, а вдруг я про это забуду просто. Я же не пишу эти вишлисты, понимаешь, в чем задача. Надо прям сразу брать и делать. Обожаю. Пришла, увидела, победила. Не дом,
1: а аттракцион какой-то.
2: При этом не захламлен. кстати. Ну ладно, надо как-то позвать вас в гости уже будет. Да не уж. Будет уже напрашивались полсерии, понимаешь?
0: Напрямую. Когда мы придем? Ну то есть этого нельзя было мимо ушей как-то пропустить. Простите. На этой прекрасной ноте у нас, значит, зафиксировано приглашение от Юли, да, задокументировано. Останется на века и для правнуков в том
2: числе. Я предлагаю расходиться.
1: А в следующем выпуске мне будет уже 27, поэтому вы последний раз услышали меня 26-летнюю.
2: Вспомните историю про там застрелиться и поймёте фразу в последний раз. Пока! Пока-пока!